0: 始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。パーソナリティを務めます。変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はい、どうもどうも。はい、えー、今この番組はですね、私が図書館で借りてきた本をですね、読む過程でですね、まあ自分の記録として、まあ考えたこととかをですね、ただただ、つらつらと述べていく番組になります。はい。今回からはですね、伸、えー、ばせん、えー、副題ですね。超知能が地球を更新する、えー、ジェームズ・ラブロックさんの著書であります。翻漢訳者、藤原智子さん、えー、翻訳者、松島道明さん、えー、解説に桜をさむさんという方、NHK 出版からですね、2020年4月に出ております。この本自体はですね、どうやらアメリカというか、その、なんだ、もう現状ですか、えー、翻訳する前の日本語版じゃなくてですね、現状は2019年7月ですね。はい、アメリカじゃない、UK 参加、あらん、えー、っと、ペンギンランダムハウス UK 参加の名門出版社、アラン・レーン。から刊行されたものようですねはいちなみに、えー、この2019年7月に出たってことですけどもラブロックさんが100歳の誕生日に合わせてですね刊行されたようですはいということでですね、まあ、こちらを読んで感じたことをですね、まあ、これから語っていくわけですけども、まあ、まずこの本のですね、えー、なんだ目次ですか目次をつらつらちょっとですね、えー、紹介していきたいと思います。まずですね、序文。ブライアン・アップルヤードさんからの序文があり、えパート1はコスモスの目覚めとして5つ、えー、の、なんだ、う項目ですかね、から成り立っております。それぞれ読んでいきます。孤独な人類、絶滅の縁、直感的思考を身につける。4、あなぜ人間はここにいるのかそして最後に新たなる理解者ですねで。今回はですね、パート1を読み終えての感想を述べていきたいと思います。なので、パート2以降のですね、えー、なんだ、目次の項目については、その時々にですね、えー、語っていきたいと思います。はい。で、えー、このですね、まずですね、序文ですね。ブライアン・アップルヤードさんが書いた序文を読んでですね、このまあ、先ほども紹介したようにラブロックさんは100歳になっ、ラブロックさん100歳の誕生日にですね、これが刊行されたようなんですけれども、いやー、すごいですね、100歳。まあ、ちょうどですね、これじまあ、ちなみに今回も、えーっとパー、序文とパート1と最後の日本語解説版と翻訳者の後書き。を読んだんだですけれどもこの日本語版の解説ですね、さくらおさむさんのところにですね、書いてあるんですが、えー、読んでいきたいと思いますけれども、えー、172ページですね。最後に、第4の読み方として、高齢者の可能性の発露を上げたい。ラブロックは1919年生まれ。本書書の原書が出た時点で100歳だ。人間誰しも年を取ると思考は画一的になり柔軟性を失っていく中には自分の経験にやたらと固執する人も少なくないだが本書で「怪人」かなされているラブロックの思考のみずみずしさ柔軟さはどうだろう著者名を知らずに、これが30代の新進気鋭の学者が書いたものだと言われたら、僕は何の疑いもなく信じたと思う。それぐらい彼の想像力は若々しい。はい。という文章があるんですけども、確かに100歳でですね、ま,あ、まだ私第1章しか、パート1ですかしか読んでないんですけど、結構もう本当ワクワクしながらですね、読み進めてしまいました。で、まあこのさくらさんもですね、えー、この第4の読み方としてって、私が今紹介した文章の後にはですね、ツッコミどころはあるよと言っております。だけれども、ツッコミどころあったとしてもですね、そんなことはどうでもいいと感じさせるですね、このなんだろう、文章の、文章というか、文章が醸し出すこの力強さというんでしょうか、はいえー、刺激的な文章というところでしょうか。これはまさに本当に100歳が書いたというのはもうまさに信じられないぐらいの感じですよね。はい。で、まあ私がですね、まあこの先ほど紹介したパート1ですね、を読んでまあ、思ったのはですね、えー、1番はこの30ページから展開される直感的思考を身につけるというところにですね、とてもなんかこう、まあ、私が今薬剤師としてですね、まあえー、本当医療従事者の端くれでもあるいは、まあ、薬剤師としてもですね、本当に最初に紹介したように、あい,つ最初についつも紹介しているようにですね、ポンコツ薬剤師なんですけれども、この直感的思考というところはですね、なんとなく、なんだろうな、うなずきながら読んでしまいました。えーまあ、簡単にかいつまんで私の解釈を含めて、えー、このさえパート1の直感的思考を身につけるというパートを伝えるとするとまあ論理的思考ってねよくね、えー、言われ、まあ、必要その必要性というんですかは語られると思うんですけどまあ他ならず私はですねその論理的思考というのがなかなかうまくうまくないというかあまりよく論理的思考ができる方ではないんですが、まあ、そんな私だから思うのかもしれませんけれども、まあ、全てを論理的思考で解決しようとするとですね、まあ、そこに誤りが生まれるのではないかってことがまあ語られてるんだと思いますね、ここではね。はい、まあそ。それでもちろん論理的思考自体がね、悪いと言っているわけじゃないんですけれども、全てをそれでこう語ろうとするのではなく、やはり直感的、直感をもっと大切にするべきではないかと、まあ、ラブロックさんがここで語っているわけです。はい、で、まあその、えー、まあ、これはですね、なんとなく私がこれを読んでいて思ったのは、えー、なんだ、以前私が読んだことある本でですね、まあ、私の大好きな本である、ネガティブ・ケイパビリティという本があるんですね、母聞き、いや母ギき法政さんの本だったと思います、精神科医であるね。はい。で、そこでは、ねまあ、ネガティブケイパビリティというのは、まあ、ごめんなさい、ちゃんとした定義ではないですけど、何、えー、だろう、この、うまく言葉にできないような,、えーじゃない、うまく解説できないような物事をですね、そのまま、ありのままの状態として受け取る、受け取り続ける能力というんですか、はい、をネガティブケイパビリティと言いまして、まあ、その反対語としてはですね、ポジティブ・ケイパビリティという言葉がありまして、まあ、それはまあここでいう、ここで言うというかですね、論理的思考だったり、問題解決能力というふうなもの,とものとされております。で、これがな、これをなぜ思い浮かべたかというと、まあ、私がね、薬剤師としてはまあ学ぶ中でですね、まあ、医者の思考というもの、医者の考えですね、といったものつまり診断能力だったりっていうものをもちろん私たちは診断することはないんですけれども、えーまあ、その論理的思考という形でですね、まあ、学ぶことがあるんですねでそれはまさにですねポジティブケイパビリティだったりするわけですでも、えーまあ、私はですねその診断する立場にないとはいえ日頃目の前の患者さんから受ける疑問、えーなえー、打ち明けられる悩みというのはですねとてもポジティブケイパビリティではですねなんだろうな説明しえないものがたくさんあるんですねでそうなった時にはやはりネガティブケイパビリティというのは大切だなと思っていたんです、はい、でもちろんこのラブロックさんネガティブケイパビリティのことを言っているわけではないんですけれどもこの論理で解決しえない論理的思考では解決しえないものということに対しなんて何つだろうな論理的思考の限界みたいなことを言っているのじゃないかと思う。まあ、そう考えるのであると、まあ、日頃私がですね、医療現場にいて、ポジティブケイパビリティの限界みたいなことをですね、感じているので、まあ、そことちょっとリンクしたっていうところがいったの私の感想ですね。ちなみにですね、ラブロックさんのこの文章を紹介するのだとすると、えー、直感的思考を身につけるところでえ紹介したい文章はですね。どこだったっけかなはい。ここかなはい。35ページですね。はい。読んでいきたいと思います。その昔、ニュートンが発見したように論理的思考は動的システムにおいては通用しない。時間の経過とともに事象が変化するからだ。単純なところでは生きている対象の働きについて、それを因果論で説明することはできない。と書いていますね。で、まあ、これ、単純なとこって、まあ、なんていうんだろうな、動的システムっていうのをうまく私はちゃんと理解していないのかもしれないですけど、まあ、人間と、特にですね、医療従事者として目の前の患者さんをのことを考えるときにですね、まあ患者さんは一人の人間であるわけで、人間というものはですね、まあ、よ,くよく複雑系みたいなことで言われることあるんですけれども、まあ、様々な要因から、えー、様々なその感情やら感覚を抱いているんだと思うんですよね。それをまあ論理的思考、で、しかもですね、よく,この,よくじゃないこの直感的思考を身につけるのところで言っているのは、またのる33ページの文章を紹介したいと思いますけれども、はい、ちょっとそこを紹介してから、また感想を展開していきたいと思います。はい、一方で、言葉の持つ論理的問題は、それが段階を踏んで、先型的に生成されることだ。本質的に性的な問題を解決するには言葉はぴったりだし人間に多くの恩恵をもたらしてきたフレーゲやラッセル、ウィトゲンシュタインやポパーのような論理学者がこの世界について包括的に説明するには役立ってきたのだはいで、えー、まあこう線形的つまりなんていうんですかね一直線でみたいな感じのイメージですかね対しってかこう私も線形と非線形をですね、うまく言葉で説明できていないんですけれども、まあ私のイメージだと線形っていうとですね、なんかこうグラフを、まあ、思い浮かべていただきたいんですけど、線形っていうと一直線のグラフが成り立つようなものを線形としていったと思います。はいはい、ということでですね、やはりその、なんだろう、えー、ここはあれか。もう一個、もう一個紹介しますか。33ページ、えー、ですね。読みたいと思います。動的システムについて、非先型的な考え方をすることを、若い私は当然のことだと受け止めていたのだ。はい。ということで、まあ、典型的な考えー、なんだ、典型的に生成されるから、まあ、論理的問題とは論理的思考で解決できるっていうことは典型的なもんなんでしょうけれども、えー、な人間をはじめとする、まあ、こちら、それこそラブロックさんがね、地球、まあ、ガイアですかね、ガイア理論でいうガイアのようなものはですね、えーまあ、動的システムと言って言いますけれども、そういったものは線形ではない、非線形なのでですね、まあ、論理的に言葉で解決し得ないということを言っているわけですね。なので、言葉にできないような、なんだかもやもやしたものを考える上で大切な能力としてのネガティブペイケイパビリティとですね、私はこつながって考えてしまいました。はい。なんで、この直感的思考ね、確かに大切ですよね。はい。なんで、あとこうこう、なんてうんだろ言葉って、まあ、私もこれ完全にですね、えー、いつも聞いている、ボイシーの荒木宏之のブックカフェの荒木マスターの影響をって多分に受けているんですけど、言葉で定義した瞬間にですね、言葉に定義できないものっていうのは、まあ、写真、つまり捨て去られるわけですよね。で、そして、まあ、言葉にするという言葉は、まあ、抽象しているわけで、抽象って、あの、抽象外、抽象、いいのか、はい、ま抽、あ、象なされるわけですけれども、なのでですね、やはり、その、言葉に、できないものが捨て去られてしまう、射掌されてしまう時点でですね、やはりそのネガティブケイパビリティ的なことを考えると、何か言葉にできないモヤモヤというものをですね<笑>、言葉にした、しまった時点でですね<笑>、自分で何言ってるか分からなくなってきましたね。はい。<笑>受け入れることができていない状態なんじゃないかと思うんですね。はい。なので、まあ、なのでじゃないですね。まあ、その直感時間というものはやっぱ大切にするべきです、する必要はあるのかななんていう<笑>。本当何言ってるか訳わけからなくてしまいましたけども。はい。まあ、すいません。ちなみにこう収録しているのがですね、まあ、なんと深夜の1時、じゃあ2時になりましたね。はい。まあ、なんか途中でちょっと仮眠を取ってしまったせいでですね、はい。今ちょっと目が冴えてしまっています。はい。なのでまあその論理的、まあ、私自身がね何度も申し上げますように論理的思考に疎い人間ではあるんですけれどもそこら辺その直感というものをですね確かに直感で結構行動してきたりしましたねで直感で得たものを後で論理で補強するようなことをまあよくよくしてまあ何だろうな日頃の生活や仕事の中でもしているんですけれどもまあそれはですね最近っていうかこの伸ばせを読む前に、えー、読んだですね、専門家はもういらないのかで書かれているような、まあ、ある種確証バイアス的なところが<笑>あるんだと思うんですけども、まあ、それは、まあ、それは人間、そういったものなのかもしれない。そして直感を大切にするのであれば、それもまた良しと、良しとするというか、良いものであるかもしれない。そ,うなん,、まあ、そんなことも思いましたね。はいあとはですね、この桜おさんの最後の日本語翻訳や解,解説ですね。で、ここでですね、167ページですね、に書いてあるのが、まあ読んでいきたいと思いますね。第一の顔は、地球科学者による未来予測,予測である。情報についての見方が、ここでのポイントとなる。ラブロックや、全体を見るときに注目するのはエネルギーや情報といった形のないものの流れである。ねまあ、ここあんまりここを読みすぎてもらえなのでなんですが、この情報についての見方という意味ではですね、それこそ、えー、専門家はもういらないのかに確か書いてあったじゃない、た、じゃないですね。そこはですね、AI には何ができないのかに書いてありましたね。それこそこの、この放送でも紹介しましたけれども、情報というのはですね、もう人が見たいような形で見ているっていう面があるので、あると、まあ、その本には書いてありましたけれども、それは確かにそうだなと。まあ、情報というか、データというんですかね。それをデータとする時点でですね、もうすでに人の意図が入ってしまっていると。いうところを考えるとですね、まあこれはあくまでやっぱりラブロックさんの考えを、まあもちろんそれがとても刺激的で楽しいんですけれども、まあそういったある種、まあ、批判的吟味とまでは言わないですけども、ある種客観的にこの本を読む必要性もあるのかななんて思いますね。まあ、まあ、このノバセンという本はですね、これを、まあまだパート1しか読んでないですけど、もうなんだろうな、この本の、とかラブロックさんの考えにですね、もうとてもそのまま傾倒してしまいそうになるぐらい魅力的な本だなと、パート1だけしか読んでないですけど、思うところはあるんですが、どこかですね、ちょっと距離も置きつつですね、えー、うまく消化していきたいななんてことも思いますね。はい。まあ、ラブロックさん、まあ、先,先ほど紹介したさくらス・オさ,さんの文章で、言えばですね、この全体を見るっていうことはですね、やはり大切なことなのかなと、えー、思いますね。常々、ね、まあ私たち、私薬剤師としてですね、目の前の患者さんを見ると、まあ対話をする、対話というか、を見ていくときにですね、すごい細部、細かいところにですね、まあ特に薬剤師なんてですでも、それをばかりを考えてしまうと、患者さんという人間そのもの、まあ全体ですね、を意識することなしにそれを進めてしまうとですね、なかなかうまくいかないことが多いなと。もちろんですね、ラブロックさんが言う全体っていうのはですね、地球とかそういうレベルの話なので、まあ、私の<笑>、私が見るその人間というところとはね、また全然違うんでしょうけれども、まあ、私がラブロックさんを語れるほどまだそこまで理解してはいないんですけれども、まあ、地球という大きな生命と考えるとですね、まあ、一人の人間という一つの生命を考えるのと、まあ、ある種ミクロとマクロの点という意味ではですね、まあ、似ているものがあるのかななんてことも思いましたね。はい。あとはですね、思ったのは、この未来予測っていうところで言うと、それこそ、専門家はもういらないのかではですね、専門家は未来予測がに、まあ、苦手だみたいなことを書いてあったと思うんですね。まあ、それは未来予測というのは誰にもできないという面があるからでもあるんですけれども、まあ、なんだろうな、これをだからこう未来予測ラブロックさんの未来予測をですね、なんだろう。真に受けるのではなく、あくまでラブロックさん考えている未来予測だよっていう見方で、この刺激的な本をですね、昇華していく必要性があるなぁなんて思いますよね。まあ、な,な,なぜなら、まあ誰にもですね、未来は予測できないわけなんですよね。はい。ただ、一つのこう示唆としてはですね、とても面白いものがあるなぁと思いますね。まああとですね、ちょうど読んできた本の系譜というか流れで言うと、まあ、ラブロックさんはですねこの本でまあサイボーグって呼んでるんですけど、えーまあ、人類の情報処理能力を凌駕する人工物のことをサイボーグって呼んでいるんですが、まあ、一般にはですね、まあ、AI とかロボットとか言われている存在のことを指しているんだと思いますでこの本はですね、まあ、人間からそういったサイボーグってまあ、サイボーグ、ちょっと語弊があるかもしれないですけども、サイボーグのようなものにですね、とって変わっていくのではないかみたいな。でもそれも、別に人間が捨てなく、よくディストピア小説みたいなので書かれたりとか、マトリックスのような世界ですね、言われているような、人間が、と淘汰されていくわけじゃなくて、人間も必要であって、ただまあ、その、意思決定、というか、この高速処理できるですね、そのサイボーグたち。というものに、こう、なんつうんだろうな、その外野じゃないですね、なんだろう。まあ、うまく説明できるほどうまく理解してないんですけども、そのノバセンの時代というものはこのノバセンで語られているんですけれども、まあ、そこではですね、えー、そういったサイボーグたちがですね、まあ、よりこう、なんだろうよりこう地球というものをですね、まあ、最初のタイトルにもありますよね、超知能が地球を更新するなので、そういったサイボーグたちがですね、まあ、地球というものをですねどんどん更新、<笑>そのまんまじゃないかっていう話ですが<笑>、うまく言葉にできてないですね、はいえー。という、まあ、というじゃねえな、はいまあ、つまり、なんだろうな、うまく人間からそのサイボーグへみたいなことが。簡単に言ってしまえば書かれている、そういった未来予想図を書いてるんですけど、それも決してディストピアではなくてですね。えー、ラブロックさんの中だと、ガイアですね。地球が、えー、なんだろう。存続していくためにはですね。えー、地球とか、その、コスモスってここでは書いてあるんですけど、そういった<笑>、何言ってるか分からなくなってきましたね。はい、えー。ですが、なんかどっか紹介すればいいんだろうな。はいあ,、はい、ありますねちょうど紹介していきたいと思います171ページですねこれもさくらおさむさんの解説から拾っていきたいと思います、はい、本書の第3の読み方は SF としてである情報を生み出し事故を知るように進化成長してきた宇宙の最先端にいるのが人類だという壮大な物語そしてその後継者として機会が台頭しつつあるという展望。いずれも純粋に科学的な研究や考察だけからは到達できないような想像力の飛翔を感じる。はい。ということでですね、まあ、こう書かれているんですけど、まあ、先ほどですね、なんか私がですね、うまく説明できず、ああだこうだみたいな感じで言ってるんだことがここに書かれていてですね、で、この後継者で、としてある、その、まあ、機械ですよね、サイボーグですが、それは、ま、どういった文脈でそれがあるかというと、え、宇宙だったり、そのガイアというか、そういったものをですね、受け継いでいくためには、そういったものが必要だ、みたいなことなんですよね。確かですね、まだ私読んでないんですけど、利己的な遺伝子でですね、まあ、まあ、ただ利己的な遺伝子は、え<笑>っと、書いたですね。なんだっけ、名前が出てこない、えー。ここにも書いてありましたね。ラブロックさんのこの伸ばせ線だったり、ガイア理論に反対した人としても、ここに書かれていたんですけれども、誰だっけかな確かこの序文に、その人の名前が出てた気がするんですけど、まあい,いや、理法的な遺伝子に、ににもあったようにですね人は、だからなんでそう、こう、人は全部遺伝子の<笑>、読んでいない本で語るのもあれなんですが、まあ、遺伝子のをこう、をうまくふけ引,き引き継いでいくためにですね、その情報を存在しているみたいなことが確か利己的な遺伝子に書かれていたんだと思いますけれども、まあ、そういった意味ではですね、そのこのノバンで言われているのは、まあ、ガイアじゃなくて、その、コスモスですね。コスモスっていうのは、ジェームズ・ラブロックさんの定義としてはですね、いやそれもじゃあ紹介していきたいと思いますけども、<笑>紹介してばっかだな。まあ、12ページですね。序文のブライアン・アプレアドさんのところに書いてありますね。読んでいきたいと思います。最後に、ジェームズが使う用語について記しておきましょう。彼は宇宙の用語として、ユニバースではなくコスモスを使います。それは、後者が私たちが知り得るものすべてを意味するのに対し、前者は場合によっては私たちが知っている以上に大きなもの、私がたちが知り得ないものを意味する潜在的可能性を含んでいると考えるからです。はい。えつまりですね、ユニバースの方がコスモスよりもこう大きなくくりになっているわけですね。はい。ということでですね、まあ、なんつうんだろう、そのコスモス、私たちが知り得る、そのユニバースの中の一部なんでしょうけれども、まあ、そこを継承していくためには、人類から、まあ、そのサイボーグですね、に、えー、引き継いでいく必要があるんじゃないかと。まあ、それは、さっき言った理語的な遺伝子のようなので言えば遺伝子を引き継ぐ、遺伝情報を引き継ぐという、まあ全ての人間はですね、極端なこと言えば遺伝子の奴隷であるみたいな、まあそれちょっと言い過ぎですし、私の言葉で、私の言葉かどうかわかんないですけど、そんなこととまあ流れを一緒にするのであれば、コスモスというまあものをですね、引き継いでいくために人類が生まれ、そして人類の限界、を限界によってですね、今度はそちらがサイボーグーに取って変わるだろうということが書かれているんじゃないかななんて思いました。<笑>思いましたっつか、それ書かれていることそのままなんだろうとは思うんですけど、えー、ですね、確かにリコ的なイラストだったっけかなーいや、もう出てこない。ダメですね。もうただ、ね、その利己的な遺伝子を書いた人の本はですね、最近読んだんですけれども、まあ利己的な遺伝子ではないんですが、はい。で、確かその著者ですね、もうはい、もう放送してきます。利己的な遺伝子の著者は、えー、ラブロックさんの、に対してですね、批判、批判というか、要は反対の立場を示していたと思うんですが、まあ、大きなクリルと同じような流れなんじゃないかなと私は感じてしまいましたね。はい。ということでですね、まあそろそろ30分にもなろうとしていますので、<笑>まあいつものようにぐだぐだと語ってまいりましたけれどもえ、今日のところはですね、こちらで終えたいと思います、えーす、ね。パート1を今日は読みましたけど、明日はパート2ですね。火の時代を読んで、また語っていきたいと思います。はい。もしよければですね明日、次回もですね、お聞きいただけると幸いでございます。はい。では、それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。